0: 朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。进入二零一四年，中央宣传部、最高检、最高法、公安部以及工业和信息化部等九部门联合开展了打击整治非法生产、销售、使用伪基站的违法犯罪活动。那么，什么是伪基站？咱们可能很多观众朋友觉得对这个词陌生，说他怎么就值得这么多的国家部委如此兴师动众呢？那么我要告诉您，您生活当中常见的垃圾短信以及绝大多数的诈骗短信，都是通过伪基站发送到您的手机的。你要明白这一点，就应该了解到伪基站为什么老鼠过街人人喊打。他们游走在城
1: 市的街头巷尾，他们依靠诈骗短信敛财致富。一台电脑，一根天线，一个主机，看似简陋的伪基站，如何成为垃圾短信的源头？一个“伪”字，又暴露了他怎样的真面目？欺骗、恐吓、引诱，五花八门的垃圾信息。是如何被发送至用户手机中 的？ 其背后暗藏着哪些利润惊人的产业 链？ 伪基站频频作 祟， 害人不浅。执法围剿到底难在何 处？ 谁在 用？ 谁受 益？ 谁上 当？ 本期老梁观世界带您走上闹市街 头， 为您揭开制造垃圾的伪
0: 基站。这顾名思义啊，伪基站呢、啊、就是假的基站。那什么是基站呢？其实，在生活当中挺常见。你不管你是生活在城市还是农村，你可能在某个地方啊，就看到一个挺大的铁架子。这个东西我们通常就管它叫基站。它指的是呢，公共移动通信基本的信号中转站。就通过这些基本的信号中转站。能够让我们每个人的手机呢跟网络能联系 上， 能够让你手机发挥作用。当 然， 这个基站是遍布全国各地 的， 因为咱们现在的手机用户已经是十二亿三千五百万用户 了， 所以这个基 站， 在我们生活当中 啊， 已经是个不可或缺的通讯硬件了。那么伪基站是什么 呢？ 就是假的基站。往往这个伪基站 呢， 规模比较 小， 也比较轻便好携带。其实就由六样东西构成 的： 一部手机。一部短信发射器，一部电脑，一根天线，一个电瓶，还有一个电源转化器，这六件东西就合成了一个伪基站。它可以放在固定的房间里边，也可以放在移动的车上，专门用来发送各种各样的违法违规的短信。现如今，短信沟通是手机用户十
2: 分重要的交流方式。可是越来越多的垃圾短信、诈骗短信，却也让人不堪其扰。根据腾讯发布的《二零一三上半年手机安全报告》显示，仅在二零一三年上半年，其手机软件就收到三亿多条被投诉的垃圾短信，其中广告类排名居首，诈骗类虽然占据的比例较低，但危害最大。据不完全统计，二零一三年上半年，仅诈骗短信就给全国手机用户造成了超过三千万元的经济损失。此外，三六零手机卫士根据实际的反馈信息，将五花八门的垃圾短信分成了十大种类，其中包括地产广告、打折促销、冒充身份、虚假中奖、色情服务、推销违禁品、非法博彩。医疗广告、办证发票和教育移民广告。调查显示，垃圾信息在全国各地都有发生，但总体呈现东高西低的态势。经济较为发达的北京、上海、广州、江苏等省市，已经成为了垃圾短信的重灾区。在这些地区生活的手机用户，平均每天
0: 要收到两条以上的垃圾信息。这短信呢，呃，大多数啊是广告，呃，卖这个卖那个，像房地产呐，什么推销婴儿奶粉呐，等等等等。也有一部分呢是非法销售的东西啊，你比方说有的短信里甚至呃说这你打这个电话能卖给你枪，还有的这个违规短信里边呢，像什么卖假发票啊，等等等等啊。再有一些色情服务的广告，什么这个呃空姐啊、嫩模啊、登门服务啊等等。再有一些更可恨的诈骗的，呃，比方说什么这个，我的这个账号换了，请把这个出租款打到我这，就新账号来，这类短信咱们可能每个观众朋友可能都收到过。呃，我是房东，在外地出差，请把这个，请把房租汇到这个卡上
2: 。然后正好前两天嘛，我真正的房东一直在催我交房租嘛，恰巧
0: 就这么巧，我就是认为是真正的房东发过来的，因为他手机换了手机。再不就有就张嘴就叫爸爸，我在东莞被抓了，请速把多少多少钱打到李警官的卡号上，别回话，出来再说。弄得这真又有那当爹的收着，我这倒霉孩子没事上那地方干嘛去？上当了。所以这样的事情，你看起来好像诈骗短信咱都熟了，可是每时每刻都有人因为诈骗短信上当，这已经是危害我们社会安全的一大毒瘤了。而且这个事可能你觉得说我上那当，咱们有好多人都上了这个当。
2: 对于很多人来说，收到垃
0: 圾短信早已不是什么新
2: 鲜事儿，多数手机用户已经能够识别出其中的诈骗伎俩。可 是， 当这条信息关乎自己个人信息或切身利益 时， 当事人恐怕就不能保持淡定 了， 稍不留神便会上当受骗。二零一二 年， 家住浙江临安的朱女士就收到了一条短 信， 说自己的医保卡被冒 用， 并涉嫌违法犯罪。一时心慌的朱女士就按照短信的联系方式拨通了对方电 话， 很紧 张， 害怕。我当时整个人都懵掉了。他叫我一个人都不能说，老公、孩子都不能说，都不能告诉第三个人。心生恐惧的朱女士对骗子的话信以为真，她竟然慌张的跑到了银行，要将四十二万元现金直接汇到对方指定的账户。令人庆幸的 是， 朱女士的异常举动很快被银行工作人员及时发现了。在众人的劝说之 下， 朱女士这才恍然大 悟， 避免了经济损失。然 而， 同样收到垃圾短信的姚女士却没有这样幸运了。二零一四年五 月， 家住苏州的姚女士新婚不 久， 丈夫就因涉嫌犯罪被羁押在了看守所。此时，他突然收到一条陌生短信，信息说：“杨律师经于为在押人员办理保释、假释，不成功不收费。”一时心急的姚女士就拨通了所谓杨律师的电话。经过一番商定，双方最终谈定了四万五千元的保释费。可是，当姚女士把钱汇过去之后，电话那头的冒牌律师就消失得
0: 无影无踪。你咱们说就说电影明星汤唯。前不 久， 在上海拍片子的时 候， 就接到了这么一条诈骗短 信， 就上当了。虽然目前 呢， 公安没有把这个详细的情节披 露， 但是根据已有的犯罪手段和他整个呃他被骗的过 程， 基本上就就是这 样， 就是一个短信发到手机 上， 而且这个短信发来的那个号一看是什么幺幺零之类 的， 因为这种短信群发器现在厉害到哪儿 呢？ 他通过这软 件， 他能设置成任何一个号 码， 你什 么？ 幺幺零啊，九五三三呐，幺零零八六啊，他什么号都能设置。过来一看，你看幺零零八六发的啊，九五三三发的、啊，这是银行、电信发的，你可能就信他了。哎，就说唐小姐，你这个银行现在这个账号，你的这个款项涉嫌什么贩毒啊、洗钱的等等犯罪，有人可能盗刷你号，你迅速拨打什么什么，你的钱已经不安全了。其实他留这号，说是某某某警官、某某某这个公安局，你打过去那边都是托。啊，唐小姐，我们了解你这情况，你可能是无辜的，但是这个涉嫌洗钱，你现在账号不安全了，你现在迅速拨打建设银行哪哪哪号。结果你按这个上当了，一拨打建设银行，告诉你你把这个卡上的钱呢，把你的密码报出来，我们现在给你转到一个安全账号，避免犯罪分子继续盗刷你的钱。说当时汤唯作为个演员也没有过这经验呢，可能六神无主了，就把钱一下给转过去了，转过去就上当了，说据说被骗了二十多万。我想这个经历呢，咱们可能电视机前的观众朋友自个儿没上过当，也听过亲戚朋友有类似上当的经历。<音>那么说这个伪基站是
1: 怎么做到的呢？一个生疏的名字，伪基站；一个熟悉的社会乱象，垃圾短信。二者之间如何画上了等号？信号屏蔽。用户扫描，伪基站的诈骗手段与购买用户号码信息有何异同？医院、社区、商业街，流动作案的伪基站利用何种手段将垃圾短信发送至目标人群？垃圾短信又如何催生出利益惊人的地下产业？本期《老梁观世界》制造垃圾的伪基站
0: 正在播出。咱们过去也经常有朋友说奇怪，说我这信息怎么泄露出来的？你比方说我刚装修完房子，哎，这个呃搞装修的，呃或者说卖家具的，直接就打到我手机上来了，再不就短信发过来了。这是有关部门呢泄露了咱们的信息。你比方说房地产商那儿，比方说医院的哪儿哪儿泄露了。那么后来呢，我们都知道这个发送短信的犯罪分子，他采用什么样的方式买你的？手机号，向房地产商、向某个部门买你手机号，但后来犯罪分子觉得这个不可靠了，一个是成本高，再一个现在咱们防范个人信息泄露的意识增强了，相关部门也自律了，不卖给他了。他采用什么方式呢？号段式的，比方你手机幺三九零幺几几几几后边几位数就在这四位数的号段，成千上万的垃圾短信就往上发。但是问题呢，他发出去的收效甚微，为啥？这个号段里头有相当多的号没有开机呀、啊，已经是停机了或者死号了，空洞了，空号了，不用了。所以现在他用伪基站来发送，目标就准确多了。那么说伪基站怎么发送呢？它的工作原理我给大家介绍、啊。为什么它精准？这个伪基站的工作原理是呢，它先发射出屏蔽你手机的信号。比方说这个基站虽然不大，可能就在车里边，但是把周围啊，比方说方圆两千米左右的这么个地方的。所有的手机信号，它都能给屏蔽了，就这个范围内都给屏蔽了。那么我们的手机，假如说一没有信号了，手机就会有自动搜索功能，就搜索附近。它搜什么呢？其实就是搜正规的基站。就你发出的信号在哪儿，我得搜回来。那么这个时候，它把别的信号屏蔽了，你手机一搜，就搜到了它这个伪基站发送的信号。就利用这个联系，这会儿功夫，它把垃圾短信啪全发出去。这会造成你的手机呢，有八秒到十二秒左右的断网，就是无论跟移动、联通都联系不上了，它出现断网。有的手机甚至呢过了这时间，还依然无法进行正常工作，你得需要重新关机，然后再开机，才能够接着跟联通、移动啊联系上。所以，既把垃圾短信发给你的同时，又让你手机短暂失去了联系，就这个危害同样是很大的。它是利用这个原理。来给你 发， 这个目标就准确多了。比方 说， 我是这个伪基站这 儿， 我要卖这个婴儿的奶 粉， 那我怎么办 呢？ 我在妇产医院附 近， 我把车停那 儿， 然后利用伪基站屏蔽周围信号。那往往到妇产医院 的， 那就是。跟产妇和婴儿有关的亲属啊，或者医生什么的，把他们的手机信号一屏蔽，他一搜索，我一站进去，告诉你我们卖婴儿奶粉，我们卖什么什么。因为这个信号接收的你肯定开着机呢，所以他把这个垃圾短信发到你手机上的概率是百分之百，肯定能发过去。这样的目标就很精准，受众人群就很普遍。他是利用这个原理来工作，所以你琢磨琢磨，他这种方式可以说危害是非常大的。那么他怎么个发送方式呢？一个我说在固定的办公室里，还有的是什么呢？开车，这车慢慢往前行驶，我走到哪儿方圆，比方一两千米的地方，我就都覆盖了。你像有的骗老年人，说卖保健品什么的，就在小区里边，车停小区里边发射，完老年人手机上接到了，可能有就上当受骗了。所以他这个目标啊，应该说是相当精准的，比以前呢向这个相关的机构买这个客户资料。以及呢，选择一个号段，盲目的往出发，比那个要精准多了，而且它的成本一点都不高。这么一套伪基站设备下来呢，大概也就是几万块钱以内。有不少呢，原来本来是发送垃圾广告的客户，他后来发现呢，我跟哪个基站联系，说伪基站联系，我给你，你给我发这广告，一天要上万。索性我自个儿就干，买一套设备，我自个儿发，我想发到哪就发到哪所以现在使用伪基站这个群体 呢， 相对来说比较复 杂， 有专门指着挣钱 的， 有的本身他就是需要发广告的。当 然， 这里边有大量的违法犯罪活动在里边。二零一三年十 月， 湖北汉
2: 川两位民警到某宾馆执行任务 时， 两人手机同时收到了一条催缴房租的短信。令他们意外的是。宾馆的工作人员同样收到了这条诈骗信息。我是房 东， 在外出 差， 请您把现金打到这个卡号。大概就是这么样的内容。这条看似普通的信息引起了当事民警的注意。警方也随之对宾馆进行排查，最终在宾馆三楼的一个房间，将正在利用伪基站发送诈骗短信的耿某抓获。据事后调查，这套伪基站是耿某从深圳某电子市场买来的
0: 。感觉到这一个案件，不是一个固定的案件，背后一定存在着一个利益链条，有他销售的渠道，有他使用的渠道，还有他这个
1: 生产的渠道。
2: 为了进一步摸清伪基站的生产窝点和销售渠道，汉川警方专门成立专案组赶赴深圳，在当地警方的配合之下，一个伪基站组装销售的地下工厂浮出水面。警方当场收缴伪基站成品、半成品一百七十多套。经查，在案发前的短短四个月时间中，犯罪嫌疑人张某等人非法销售伪基站近两千套，牟利近八百多万元。这也是迄今为止我国侦破的最大的一起非法销售伪基站案件。根据媒体报道，像汉川这样的查处行动，在全国还有很多。一些制造伪基站的犯罪团伙，甚至还与诈骗团伙合谋，共同组
0: 成诈骗产业链。你比方说，发送色情广告的，他跟卖淫集团一定是有联系的；发送诈骗广告，它是整个一条链现在我们知道，通过短信诈骗呢。这已经是个完整的产业链。你这边发短信，那边来骗你的人已经启动了。骗完了钱之后，你一打到银行卡，迅速全国各个地方通过柜员机把钱提出来。这已经形成了一条产业链。而这个产业链里头，如果要没有伪基站这个发端的话，后边这些都不成立了。所以你把伪基站这块打击了，那就等于相应的整个这个诈骗链条相应都瓦解了。所以现在我们看是公安部啊、最高检、最高法呀。各个部门要联合打击这个伪基站的非法生产、销售和使用，这其实是一种高科技犯罪。但是现在来看呢，打击的效果挺明显，但是很难打进，因为这个伪基站打击过程当中啊，有着诸多的不确定性，流窜性强、隐藏方
1: 便、网络销售、报警滞后，打击伪基站，公安机关面临现实难题。为何基站信号成了查处诈骗的关键线索？虚假中奖通知、假冒银行客服、凭空制造罪名，面对无孔不入的垃圾信息，公众又该如何擦亮双眼，有效防范？本期老梁观世界，制造垃
0: 圾的伪基站，正在播出。首先一个呢，就这、是、个发现难。因为这个伪基站呢，我们说这个机动灵活。我刚才说就那六件东西，咱们开场那个图片上，大伙儿已经都看到了，简简单单就那几样东西，搁一个车里就可以了。要搁在哪个办公地点也不太占地方，所以你想发现的很困难。现在很多时候我们的公安干警是通过什么方式打击伪基站呢？他就是在大街上扫街，扫街怎么扫呢？你注意看哪个车停到那儿，挺长时间不动，而且呢车里还有人情况下啊。车顶上经常支出一根挺怪异的天线，哎、啊，这就是一个根据。再一个，这个车虽然开呢，开的比较慢，车还不堵，道不堵，说它开的慢，这往往车上可能有伪基站。再一个就是通过呢，呃，其他电信信号来搜，要这一带有发射强大信号，因为往往伪基站呢，它屏蔽手机信号的能力非常强，这个信号很强烈，有时候采用电子手段容易侦查到。但是问题是呢，公安干警的力量也是有限的。在这个伪基站呢，到处都是，你就很难在第一时间把它抓到。可能你赶到这儿呢，它已经不使用了，你找不着它了。咱们有的朋友可能突然间某一时刻，这手机突然间无信号了，往往就是伪基站在附近发射给你带来的。我就曾经有这经历，我还纳闷，我说最近这两天我这手机号怎么总是……我发现那几天我就是经常到某一个固定地点，就是那个地点周围有用伪基站来发射垃圾短信，而且往往一没信号，接下来我手机里垃圾短信就上了。所以我想，这个经历我们很多朋友在生活当中都会有，所以这是一个发现感。第二个一点呢，打击起来也费劲，因为这个销售啊，呃，伪基站呢是通过网络销售，通过互联网销售，全国各地铺天盖地，很多地方都卖出去。了。所以你真要打击，得一个地方出现这情况，因为发送垃圾短信一直到回馈这过程也挺长。就这个地方经常出现诈骗的案件了，短信诈骗，可能公安干警才会关注到，但不可能有那么大的警力，所以他打击起来也费劲。再有第三个，取证非常难。怎么取证难？呢
1: ？要证实他这个犯罪的危害程度，我要找到被害人，对公安机关来说也是个非常大的难题。所以呢，这个打击伪基站呢，从技术上。呃的角度，从侦查的角度，都从取证的角度，都一定的困难
0: 。垃圾短信发到你这，有的人可能这删掉就得了，有的是一直到被骗了才想起报案来。就说、是、你想直接找到受害者，或者受害者主动的提供信息，你不可能一接到一个垃圾短信马上打幺二零，喂，警察，这有垃圾短信。我想绝大多数人不可能有这样的时间和精力来管这个事情。所以，他最后一点就是打击取证过程当中也很困难。你最后取证的时候，很多人没拿这当回事儿。所以，现在只能是在一些短信诈骗的重灾区，重点打击伪基站，或者说垃圾广告的重灾区来打击。当然，这个过程呢，呃，现在有不少运营商已经认识到这问题。运营商呢是经营正规的基站，你这伪基站可以说在一定程度上呢，影响了他们的运营，增加了客户投诉的可能。对他们的这个服务质量呢，也会产生很大影响。所以现在很多运营商站出来，愿意跟公安部门联手来打击这伪基站。所以现在来看，打击伪基站呢，接下来我们可能在技术上还会有别的手段突破。但眼下想把这垃圾短信、诈骗短信都打干净，那是非常困难的。那么，作为我们每个老百姓，怎么防范这个事呢？其实啊，你只要是看垃圾短信里边，它都有一些相关的词语，尤其诈骗短信。不，甭管是从哪儿发的，什么九五三三幺幺零，你别信他。他要告诉你打哪个电话的时候，你比方说九五三三给你发了短信，说你如何如何打哪个电话，你的账户出现问题，你马上给九五三三真正的客服电话打，问他建设银行有这服务吗？他那边告诉你肯定是没有这服务，你一报这号说这肯定是假的，不是真的，你一下子他这个谎言就不攻自破了。说问题就是怕你一接到这短信，往往是吓唬你的。江湖管这叫“扣瓜子”，先让你害怕。比方你亲人被绑架了，你涉嫌吸毒、涉嫌贩毒、涉嫌什么洗钱，你一听这给你吓够呛。而且自己的就那么点钱，十几万块钱一下没了，我就受不了了。遇到这种吓唬你的短信，千万别慌。就按我说的，你要怀疑这个事儿，直接给那个客服电话打，直接问那边有没有这服务，一下子他这谎言就被你拆穿了。所以说，咱们得对一些格式化的、有的这个诈骗短信要有认知。其实，有的犯罪分子现在已经懒惰到什么，连理由都不编了，直接就是把钱给我打到哪个账号了，基本这样式，差不多百分之百都是假的。所以，这个诈骗短信的编撰过程当中呢，它有一些格式的东西。那我们这期节目要结束的时候呢，咱们给大家总结一下，生活当中非常常见的诈骗短信都有哪些种？我估计十之八九在您的手机上都出现过。请收看这期《老梁观世界》节目，我们下期节目再见。